0: Episodio 20 de Ciudad Básquet, les habla Ricardo Maceñeiras. Hoy regresa al podcast una invitada que en su última visita pasaba por un momento particular porque recién había obtenido una beca para estudiar y jugar en División 2 de la NCAA, pero su universidad canceló actividades deportivas por dos años. Ahora ya ella está en otra etapa logró transferirse de universidad y se transformó en la nueva recluta de Central Methodist University, una escuela que compite en el circuito NIA NIA, de los Estados Unidos. ¿Ya la escucharon por acá? Ella es la venezolana Kelimar Ramírez, a quien le damos la bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás, Kelimar?
1: ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias, a Dios, que bien. Gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente aquí contigo. Bueno, contenta, contenta y poder eh, contarte mi historia de, de qué fue lo que pasó después de que me cancelaron, bueno, que cancelaron la, la temporada en, la, en, la, en Nueva York por la cuestión del COVID.
0: Así es, eh, gracias a ti por, por el tiempo, Kelimar. La última vez, quizás nuestra conversación tenía como foco central esa noticia negativa de que tu antigua universidad, New York Tech, había cancelado las actividades y estabas como en un limbo. Ahora cambiamos un poco y vamos con lo positivo, ya eres parte de Central Methodist, incluso jugaste 10 partidos en la actual temporada, Cuéntanos cómo fue tu proceso de conseguir esta beca, que me imagino que no fue nada fácil, considerando que no estaba jugando en el último semestre.
1: Sí, bueno, fue largo, estresante, ¿no? Ahora, o sea, yo creo que luego que, que me enteré de la cuestión, pues ya las universidades que yo había tenido antes, que me habían ofrecido becas, pues ya cuando la volví a contactar, ya habían reclutado a nuevas atletas, pues ya no tenían espacio para mí. Claro. Eh, luego empecé a entrar como que, ajá, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El coach de la Universidad de Nueva York me dijo que él me iba, eh, me, iba, me iba a ayudar a conseguir algo. Pero obviamente él decía que es más difícil conseguirte algo a ti, ya que eh, por lo menos las jugadoras que ya han jugado en mi equipo, ya como que la conferencia que está como cerca de, de, del área de Nueva York y toda, New Jersey, Nueva York, y toda esa área cerca, los coaches conocen a las jugadoras porque las ah. han visto jugar. Pero como o sea es más difícil un poco más difícil contigo porque no te conocen ¿me ¿entiendes? Tú vienes de junior, no te conocen en esta área, entonces es un poco más difícil conseguirte beca a ti. Y bueno yo como como yo había querido siempre ir a NSW, yo nunca tenía no, yo no pensaba en Naya, realmente todo común. el mundo quería NSW. Lo, no, lo común. Todo el mundo quiere. Ir. Ah. Ah. Bueno yo, ajá, yo como que empecé como que bueno, vamos a darle todo en manos de Dios y que Dios decía qué va a pasar y, y lo que él quiera siempre va a hacer lo mejor porque él siempre va a hacer lo que es lo que es correcto para ti lo que debería ser. Y, y bueno, bueno, este, mi novia, ella estaba en, en, en una universidad de, de Hawái y ella empezó a también a ayudarme a contactar eh, entrenadores, a ver si yo podía conseguir becas, bromas, y ella conocía a este coach de esta universidad Bien. que él estaba buscando jugadoras, él buscando jugadoras. Eh, y yo anteriormente había hablado con una muchacha en eh, una, una universidad que ella me quería, me quería en una Naya, pero yo no quería ir a, a, a Naya, yo quería ir en SWA. Entonces, este, esta la universidad donde yo había hablado con la muchacha, estaba, la, estaba en la misma conferencia con la que, eh, con la que el Darina conocía, el muchacho que Darina conocía, mi novia. Y bueno, lo contactó y hablaron y broma. Él, él me empezó a escribir, ¿cuál es tu situación? Cuéntame, broma, para ver si te podemos ayudar. Mándame videos, broma. Eh, nosotros estamos una buena conferencia. Eh, Venimos quedando eh, campeones eh, la temporada pasada. Tenemos un buen equipo me gustaría ver tus videos, a ver si, si bueno, si hay la oportunidad de, de, de ofrecerte la beca completa. Y bueno, empecé a hablar con él y broma, me, me, me ayudaron y le mostré mis videos le gustó y pues empecé mi proceso. Yo estaba bastante asustado porque nada, si no fuera por mi novia que no, no le ese contacto, no sé qué había pasado, pero bueno, ah. como siempre, yo bueno pues y actúa siempre eh, de la buena manera. Y entonces, bueno, empecé a hacer el papeleo con él eh, me quedé en Nueva York ese semestre porque era demasiado difícil, este, por lo menos transferirme al mismo, al mismo momento porque ya había arrancado el semestre y hacía un papeleo, eso era demasiado, no. demasiado complicado. Y entonces le dije al coche que me iba a quedar ese semestre y estudiando en Nueva York, este, me quedé todo el semestre estudiando. encerrado en un hotel? No, y no, y no, en un hotel no, no, encerrada porque yo no conocía a nadie. Nadie, o sea, lo que es nadie, yo no puedo ni siquiera salir nada, encerrar en hotel. Pero lo bueno que en el hotel era el, 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 un, bueno, un, un buen hotel, pues uno podía tener su piscina y para el gimnasio, pero hasta ahí, más nada, encerrar el hotel. Y nada, este, me quedé ahí, este, hice todo mi papeleo, estudiando, liberando mis estudios y me vine a la escuela el el, el, el 22 de diciembre, creo que si no me equivoco, que llegué aquí a la escuela. Y, y bueno, nada, este, llegué aquí sin haber jugado, to- no he tocado un balón en como nueve meses, no, sin no, decir claro. mentira, nueve meses sin tocar un, un balón, nada. Hacía más o menos físico eh, ahí en, en el weight room, pero nada de baloncesto. Llegué aquí totalmente fuera de, fuera de condiciones de, 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 de baloncesto, pues nada, nada. Llegué, entrenamos ven, como cuatro días y nuestro primer juego fue el 6. El, el El primer juego que que jugué. Y bueno, nada, prácticamente eso fue así el proceso que tuve para transferir aquí y fue bastante complicado, pues.
0: Así es. Al final, lo más importante era que pudieses tener eh, dónde jugar. Recordemos que, obviamente, si Kelimar se quedaba ahí, iba a perder dos años, ahora tiene oportunidad incluso de tener dos años completos porque el año que acaba de terminar de competencia no es válido, puede optar por un año adicional de elegibilidad, así que bueno, tiene sus dos años intactos para estar en Central Methodist. Comentabas algo importante, que Limar que era el tema, o destacable, que era el tema de esa obsesión o esa idea que siempre hay de querer estar en NCAA, psicológicamente, ¿cómo fue para ti el cambio y y aceptarlo? No es menor cosa que estés en Naya, incluso compara mucho el nivel de Naya con algunos programas en SWA División 2, pero ¿cómo fue psicológicamente eso para ti?
1: No, no No, no me pegó ni nada, porque cuando llegué aquí, broma, este... Bueno, para no mentirte. Al principio, sí, como que concha, ley, me entiende, NSOLA. Pero cuando llegué aquí, empecé a ver toda la cuestión de los coaches, las prácticas. Esta escuela recluta muchos jugadores de la NSOLA. Sí. División 1, todas se vienen para acá, por muchísimas razones que. ¿eh? Esta escuela, este, o sea, yo creo que tiene el nivel de, de poder jugar con una NSOLA y poder ganarle, me entiendes? Mi novia, que ella estaba en una conferencia de NSOLA de División 1. Sí. en Hawái que es una conferencia super grande se vino para acá y, y bueno muchos muchos coaches luego este me hablaron me dijeron que esta era una buena escuela que conocían a los entrenadores yo misma lo vi o sea ellos excelente no me arrepiento incluso después de que de, eh, después que llegué aquí recibí ofertas para yo o sea si yo quisiera yo pudiera cambiarme una una en Soledad de Wilson 1, uno porque me ofrecieron becas. Una, me ofrecieron beca para irme a una en pero no quiero, no quiero porque ya mi corazón me dice que me quedé aquí. Por, por cómo me tratan los coaches, por cómo, o sea, todo el amor que te dan ellos, o sea, la, la confianza, se ve, se ve como, como la, la comunidad, ¿me entiendes? Eso, eso de que no es solamente de negocio, sino que se, claro. se ve la cuestión de la familia, la que te quieren ayudar, ¿me entiendes? Y más cuando eres internacional, ¿me entiendes? Entonces yo tenía, yo siempre tenía ese miedo en Panola, en, en el sentido de que tenía miedo al transferir a cualquier escuela, sea en eso, o oleado, en ahí, o whatever, transferí y que no me dieran el apoyo que me dieron en Panora, ¿me entiendes? Porque siendo internacional, tú siempre vas hasta como que, ¿me entiendes? No conociendo todo en, en América. Entonces yo tenía siempre ese miedo. Entonces aquí me han dado ese apoyo que necesito para pa sentirme confiada y, y seguir con mi, con mi estudio.
0: Hay que insistir que no es menor cosa, no hay que desestimar que tengas una beca en Naya de ninguna manera. Eh, incluso, bueno, podemos ir a casos recientes de jugadoras notables que la misma selección de Venezuela ha tenido y que pasaron por el circuito Naya, Daniela Wallen, Mariana Durán, ¿pudiste consultar algunas referencias con ellas?
1: Ah, sí, cuando yo estaba en Panola yo hablé con con Mariana, hablé con con Roseli y hablé con Daniela, les pregunté porque yo estaba indecisa Claro. y me acuerdo que hablé con dos con Recelli, y, bueno, y con, con mi gemi que ella jugó en en, en división uno también entonces ella estaba indecisa no sabía qué hacer si, si también si, para en en ese doblea si para en ese doble dos o si me pone una naya qué hago entonces ya me muchas ya me dijeron mira déjate eso mira mientras usted tenga su beca y pueda jugar baloncesto y pueda mejorar usted va a estar bendecida porque eso, eso 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 es, eso es, eso es Mentira de que NSW, porque es la misma, por lo menos tenemos ejemplo Daniela. Daniela jugó en Aya sí. y Daniela ahorita uno de la mejor jugadores de Venezuela. Rosel sí. jugó en esa edición dos y ahorita también. ¿Me entiendes? Claro. Eso no tiene nada que, si tú quieres si mejorar o tú quieres, como te digo, ese si te mejorando, eso depende de ti, las ganas que lo pongas en la cancha, en el entrenamiento y todo. Entonces yo creo que... Nada, que Dios me puse en el mejor lugar. pues. Y por eso fue que decidí no transferir, quedarme aquí en esta escuela. Pues. Y más porque todo lo que es entrar, estos entrenadores me ayudaron eh, mucho, en muchísimas cosas que ni siquiera tú te imaginas. pues. Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Entonces sería como, una, para mí sería como desleal de que yo venga y le diga, mira, me voy a transferir. ¿Entiendes? Entonces, como que concha, de todo lo que hicimos por ti, ¿me entiendes? Todo lo que te ayudamos, para que después tú vengas a decirme que te has transferido a una universidad, nada más porque es ese se ¿Me entiendes? Claro. Entonces, no, pues, creo que me siento bien y si me siento bien eso es lo que importa. ¿ve?
0: Cuando dices o mencionas todas estas cosas que han hecho por ti, ese sentido de familiaridad, ¿qué otras cosas puedes destacar que, que han hecho por ti, ya sea dentro y fuera de la cancha, sea tu coach o sea las personas que manejan el programa de forma gerencial?
1: Eh, bueno, en lo personal, por lo menos la situación de mi país, ¿sabes? Todas esas cosas que no tienen que ver como en el, en, 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 el, el, el modo pues dentro de la cancha. Que ellos nada más, por lo menos un coach nada más se tiene que enfocar en enseñarte cómo lanzar bien, la jugada, ¿me entiendes? Y de fuera de la cancha ya como que no eres como no eres como nadie. Pues tú, tú enfócate en lo tuyo. Dentro de la cancha me sirve, dentro de la cancha no. Pero por lo menos con estos coaches, eh, con los entrenadores que tengo aquí, ellos son como que estás aquí, eres de mi familia, ¿me entiendes? Si necesitas algo, dime. Si tienes problemas personales, puedes venir. yo me puedo sentar contigo y hablarlo. Si me, Cualquier cosa, estoy aquí, ¿entiendes? En cada, cada, mira, hay entrenadores que por lo menos después de cada juego si tú jugaste mal, por lo menos yo tuve una temporada, en lo que jugué temporada, los 10 juegos que tuve, malísimo, malísimo. Muy mala temporada. Somos juegos que tuve, malos. Y él se sentó conmigo y me dijo, te entiendo. Tuviste en Nueva York Mira, todo tan sin jugaban aloncesto sentada, sentados estudiando si jugaba aloncesto eh, llegaste aquí eres internacional el inglés también afecta la jugaron entonces bueno vamos a prepararnos para la temporada que viene y yo confío en ti la, tus compañeras confían en ti vamos a seguir trabajando y ya pues, me entiende esos coches que están como pendientes de ti de verdad no claro. solamente en la cancha sino fuera de ella me entiende eso es lo que yo estaba buscando y lo encontré aquí pues eso digo que pues a Dios gracias a todos los días de mi vida, porque eso es lo que yo estaba buscando, porque muchas universidades después se dividen uno uh, y broma, pero como que no les interesa, ¿me entiendes? Como que solamente cancha y ya, fuera, ¿me entiendes? Entonces yo estaba buscando como algo más familiar, algo más donde la gente de se va interesar en ti, ¿me entiendes? ahí te ayudar, a, porque uno es internacional, ¿me entiendes? Uno no, no vive aquí, por lo menos si yo viviera aquí, normal, pero, ¿me entiendes? Es un poco más difícil para, para nosotros que somos internacionales, cuando no sabes hablar muy, muy al 100% del idioma, necesitas alguien que te, o sea, entrenadores, eh, todas esas personas que, 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 están en la escuela, eh, que trabajan aquí en la escuela, que te ayuden, ¿me entiendes? como jugadora y estudiante internacional.
0: Bueno, excelente que hayas encontrado ese apoyo y que te sientas cómoda, que es lo más importante. Que Limar, eh, tu nuevo entrenador, como decías, Mike Davis, ¿qué está esperando de ti como jugadora? Hasta ahora vimos en esos 10 partidos que jugaste bastante cerca del aro, recibiendo de espaldas al aro, muy activa poniendo las cortinas, sobre todo haciendo eh, el pick para el pick and roll. ¿Qué está esperando de ti?
1: Bueno, eh, él habla, él habla conmigo y me dice que él me dice que me enfoque mucho en la defensa y que él siempre me repite que si yo aprendo a, a buscar eh, los lugares como indicado en la cancha, me entiende, los lugares como abiertos en la cancha, donde puedo tomar el tiro, donde puedo poner la cortina, donde puedo agarrar los rebotes, yo voy a estar como más tiempo en la cancha, pues me entiende. Que eso fue lo que él me dijo, que yo me perdía mucho en la jugada, como yo llegué tarde y todo eso, eso me perdía mucho. O sea, me dijo, Apre- aprende a, a encontrar el lugar al que nosotros estamos pidiendo enfócate en la jugada, enfócate en el rebote, enfócate en los tiros libres que, te, que, 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 que agarras y vas a mantenerte mucho más eh, tiempo en cancha. Por lo menos él, él no es una persona que él te exige por lo, eh, 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 por lo menos jugar una sola posición, no. Si tú te dice, si tú tienes la confianza, tienes el balón o, 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 y tú puedes hacerlo, hazlo, ¿me entiendes? Él no es una persona que te exige que mira, tú eres post player, tú eres jugador, por lo menos eres Poste, va a jugar poste to, eso, todo el juego. Por lo menos nosotros tenemos una. En el, en, aquí en el equipo, nosotros, el 5 el, el y el 4. El 4 el es 5. Y el 5 viene siendo 4 y 3. Si tú, si tú, no sé si tú miraste los partidos, nosotros jugamos el 5 lanza. El 4 es el que se mantiene más a, adentro. Y el 5 puede pasar a jugar 3. O sea, y, y palaro, para, para lanzar, y todas esas cosas. Entonces, él, me, él por lo menos él me quiere jugando a mí, 4 y 5. Como él dice que yo soy muy buena, agarrando rebote, eh, rebote, él siempre me exige eso, me exige. Nosotros, porque en el equipo nosotros, nosotros tenemos muchas eh, anotadoras. Por lo menos mi novia, realmente con 20 puntos por juego. Otra chama que también la sigue, 20 puntos por juego más. Tenemos un tenemos una poste que es al súper grande, 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 grande. Y también meten muchos puntos. Entonces, a mí cuando tú, ves en, cuando tú ves en el equipo, a mí no me importa. O sea, yo no quiero que tú vengas al equipo y metas 20, por, 20 puntos por juego, porque ya tenemos anotadoras. Aquí en el equipo todas meten puntos. O sea, no Hay una hay equipos que por lo menos tienes, nadie mete puntos y todo el mundo va a buscar por puntos. Pero aquí hay muchas anotadoras. Entonces, yo quiero por lo menos que te enfoques en de defender y rebote. Y si tienes sus lanzamientos libres, lánzalo, porque ahí es que tú me vas a ayudar. entiendes? Porque tú eres fuerte. Entonces, eso es lo que quiero que te
0: enfoques. Ahora que comentas eso de las variaciones que hace tu coach con las posiciones 4 y 5, de seguro van a empezar a abrir bastantes tiros de 3 puntos para ti. ¿Cómo te estás preparando para esa situación? Porque seguro vas a tener que trabajar muchísimo el tiro, ¿no?
1: Sí, oíste. Este, él me dice, porque a mí no me gusta lanzar triple. O sea, yo, y mi papá, y mi papá, la, mi papá era lanzador. Mi papá claro. era, pero a mí no me gusta. Yo soy más de, de lanzamiento de corta distancia o y o sea, no soy de lanza triple, o jugar adentro, porque me gusta mucho el contacto. Y entonces él me dice: Tú tienes buen tiro, yo no sé por qué tú, o sea, no lanzo porque no, no me gusta lanzar. pues, él, Entonces, en unos partidos yo lancé, pero la fallé, la o sea, que la la fallé. <risa> porque él me dijo: Lanza, yo quiero que tú lances. Cuando gane el balón y te sola, lanza el balón. Pero yo creo que tú lances. Entonces, bueno, la de pero él me dice: Yo quiero que tú te prepares, porque la temporada que viene yo creo que tú lanzas los triples, ¿me entiendes? Porque estás jugando cuatro y cinco, estás jugando cinco, tú no eres una jugadora que eres solamente, como te digo, este, como la, como la grande que nosotros tenemos en el partido, que es solamente post-post, ¿me entiendes? Que eso eres, no, no se puede mover ahí, agarro rebote, meter, pues, no, tú eres una jugadora que tú eres como buena, buena en rebotes, puedes jugar abajo, pero no, no eres una jugadora que juega abajo, tú puedes jugar de, de, de afuera para, para adentro, puedes lanzar triple, puedes yo lo que quiero es que tú te sueltes, porque yo le dije a él que yo había perdido mucho mi confianza mira, porque había, había pasado tantas cosas que había perdido mucho mi confianza muchísimo, muchísimo en el juego, entonces a veces solamente venía a buscar a los rebotes y agarrar el balón a veces no me, como que ah no la lanzo, va a pasarse a la darina o a pasarse a la otra chama que era lanzadora o anotadora, y ya, agarré los rebotes bueno, pero ni siquiera los rebotes me estaban saliendo entonces me estaba empezando a frustrar claro. entonces, ¿qué hago? no estoy metiendo punto, no estoy agarrando un rebote no estoy defendiendo porque de paso, me metí en problemas de FAB. Eh, Pero yo te estaba totalmente frustrada y no decía, no te frustres, no te frustres, tienes que seguir, tienes que seguir, tienes que seguir. Entonces, eso, eso, fue, lo, como que eso fue lo que me, me, o lo que sentí yo que, 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 que me fue como, como mal, pues, que no me salían las cosas. Nada, nada lo que él me decía, por lo menos los rebotes, que, lo que, que es muy fuerte, pues, por lo menos en Panola yo agarraba, había 18 rebotes, 10, había 8 que agarraba 12, ¿me entiendes? Y, y me gusta. Me gusta, me agarra, pero aquí no me salía nada, 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 nada. yo creo que lo, lo máximo de rebote que agarré fue siete rebotes en un juego.
0: También está subiendo el nivel, el nivel de competencia, hay que tomar eso en cuenta.
1: Ah, ya, 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 ya sí, es verdad. Sí, pero es que por lo menos, o sea, lo que más me frustraba a mí es que yo sabía que, yo sé yo sé la jugadora que soy, ¿me entiendes? Sí. Entonces cuando tú sabes la jugadora que tú eres y lo que puedes dar y que no te salgan las cosas, tú te, tú te frustras más, ¿me entiendes? Porque bueno, sí, yo sé que yo soy una jugadora que por lo menos solamente rebotera. Yo soy una jugadora de rebotera, pero yo no soy solamente una jugadora de rebotera. Yo puedo ir palar, yo puedo lanzar, ¿me entiendes? Yo puedo eh, driblar, ¿me entiendes? Pero no me salía nada. Y, y, no, y había perdido toda la confianza. Entonces, cuando iba a la cancha, iba solamente a agarrar rebote. Entonces, cuando defendía, fao, y fao, y fao. Entonces, estaba totalmente bloqueada. Claro. Entonces, por eso digo que son todos los 10 juegos que jugué. O sea... Mm, no fue, te digo que yo no sé, yo creo que fue la, 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 no digamos temporada, porque no jugué toda la temporada completa, jugué solamente 10 juegos, pero muy mal, pues de verdad que muy mal, y estaba decepcionada a mí misma y hablaba con él, le decía que no que había perdido la confianza, que, que, que entraba a la cancha y entraba solamente como que, ah, ajá, voy a dar rebote, eso es lo único que puedo hacer, entonces agarrar la pelota cuando... Y, cuando estaba libre, o, la, la, o lanzar los triples que él me decía que lanzaba, no lo lanzaba con confianza de que lo iba a meter. Si me lo lanzaba porque él me decía que lo lanzaba. ¿Entiendes? Y había perdido algo de mí, como que algo de mí, que, 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 que lo que soy, como que lo había perdido. ¿Me entiendes? Esa jugadora que nada más va para la cancha y a divertirse, y, y tiene confianza de sí misma y que va a hacer las cosas. Todo eso lo perdí. Lo perdí porque no, por muchas razones, muchas razones, de mí, no sé, pues. Y yo hablé con él todo eso, todo eso se lo dije. Y él me dijo: Te entiendo, y broma, muchas cosas que pasaron en, en Nueva York antes de de cuestión de eh, que te, cuando se canceló la temporada. Son, fueron muchas cosas. Cuando llegué aquí, llegué totalmente física, mental, física, mentalmente mal, ¿me Mal, no estaba preparada para nada, y broma, y, y ya. Pero él me dijo: fue que me preparara y que siguiera que la temporada que viene iba a ser mejor y que estaba, que estaba como que digamos que con suerte de que prácticamente iba a empezar como si me estuviera transfiriendo, porque esta es la temporada que, que jugué, no, no contaba, los 10 juegos claro. que jugué
0: Claro, es prácticamente como si pudieses borrar ese año, es una de las cosas positivas, y bueno, también fue positivo que habilitaron la posibilidad de que te transfirieses a la universidad que eligieses y pudieses jugar de inmediato, así al menos te sacabas ese óxido encima, por decirlo así de alguna forma, y bueno, fueses probando eh, y vivieses todo lo que acabas de vivir, incluso no es que todos tus partidos fueron malos, eh, llegaste a tener algunos partidos donde te fuiste soltando, un partido de 18 puntos, por ejemplo, también tomaste rebotes, sí te llegaste a cargar un poco de fouls en ese mismo partido, ¿no?
1: Todo, todo. <risa> Pero es que, a ver, aquí, aquí canta por, por cosas que no tienen que cantar. No. De verdad que, de verdad. Hasta el coblo dice, tiene razón. El FAO estoy en contacto, dime tú. Y yo, yo soy una persona que yo soy muy ruda, entonces yo ella, nah, yo hago así ya, FAO. Eh, entonces, pues, cóchalo. Entonces, el mío, vamos a entrenar eso, vamos a entrenar eso a que no sea mala, ma, ma, porque yo sí, yo, yo a mí me gusta mucho meter a mano. O entonces, sea, aquí no puedes ni, ni nada, porque si te ven que te metes a mano ya, pa, pa. Entonces, bueno hay muchas cosas que mejorar, hay broma y, y nada, yo seguí adelante y, y, y a prepararme para la temporada, a mi primera temporada, prácticamente es primera, <risa> eh, no sé me otra vez, entonces esto que pasó, daré como un aprendizaje, y, 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 y nada, seguí adelante, y... ah, pero lo que sí te digo es que lo que pasó en New York, toda la cuestión del COVID, todo eso que pasó, ¿verdad? que fue, nah, ¿verdad? fue una prueba muy, muy, muy dura. Y estando sola, uh, muchísimo más. Pero llega a un buen lugar con buenas personas y, y, y eso se lo agradezco mucho a Dios pues.
0: Así es, eh, y precisamente entre esas personas que Limar compartes equipo con tu pareja, como ya lo decías. Espero poder pronunciar su apellido bien, Darina Vascarova, ¿sí? Ya, ya, ya. De Bielorrusia. Ya habían compartido en Junior College, como lo decías, en Panola, pero ahora están en esta nueva etapa juntas. Ella también se transfirió, como ya decías, en su caso uh-huh. de División 1 a NAIA. ¿Cómo es yeah, esa experiencia yeah. para ti de jugar con ella en la misma universidad, ya en otro nivel, y bueno, estar en ese día a día, no solo de los entrenamientos, sino de los partidos? ¿Cómo es eso para ti?
1: Divertido. Porque okay, es como que part, ella, ella ya es como parte de mi familia, ya había nos compartido en Panola ya eh, dos años, yo la conocía a ella, bueno, empezamos amistad un año, eh, compartiendo completo, al segundo año nos volvimos pareja, ya, ya llevamos ya prácticamente dos, bastante tiempo, ¿no? bastante tiempo, casi dos años o tres años, y eh, compartí con ella como que tu, si tuvieras con mi mejor amiga, ¿me ¿entiendes? Yo no la veo a ella como si fuera mi pareja, pues mi novia nada más. Simplemente con mi mejor amiga, vamos, lanzamos juntas, competimos juntas. Y yo dice, yo quiero ser como tú. Tiene que enseñarme cómo lanzar esos, esos triples yo quiero ser como tú. ¿Me ¿Entiendes? O sea, concha, tener una pareja que este punto para juego, concha. Eso te motiva a, tú a, a ser mejor y que, claro. ¿me entiendes? Ella me motiva, yo la motivo a ella. Y es así, pues, me motiva justamente. Ella me dice, yo quiero ser como tú, que agarra esos rebote y eres fuerte, como que eres fuerte. Y yo creo que tú lanzáis y mete todos los triples. Entonces, ¿me entiendes? Como que nos motivamos mutuamente. Entonces, practicamos entonces, todas esas cosas. Y, y ya. Entonces, es, es bien, es bien tener como alguien que tú sientas que es tu familia. Pues ya que ya, imagínate, no tienes a tu mamá, no tienes a tu papá, no tienes a tus hermanos, no tienes. por Ya son dos años y pico, casi tres, que no, no estoy con mi familia. Entonces, como tener esa persona cerca de ti que te hable, que te apoye o sea, eso es importante pues, y por eso digo que soy muy afortunada, muy bendecida y que Dios me dio la oportunidad de estar en un buen lugar y al lado de, la, de una buena persona entonces como que oh, me, me siento bendecida y lo agradezco a Dios por todo
0: Kelimar, en esa última conversación que habíamos tenido antes en el primer episodio que grabamos te enfocabas en algunos cambios que querías hacer y que ibas a tratar de aprovechar esa etapa quizás de llamarla de estancamiento o, o de aislamiento. Por ejemplo, uno de los cambios era el tema de la alimentación. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Sientes que pudiste hacer algunos cambios? ¿Que los mantuviste? ¿No los mantuviste? Cuéntame esa parte.
1: Eso es más difícil que bueno. <risa> no, pero yo, 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 lo estoy, yo lo estoy intentando. Porque lo, sí si lo, si lo quiero hacer. pues este, Sí, estoy más delgada que cuando estaba en, en Nueva York. O sea, eh, he bajado más de peso y quiero seguir bajando, así que es muy no te voy a decir, es muy difícil, es demasiado difícil, demasiado difícil, cuando tú eres una persona que te gusta comer tanto, pero yo sé que lo voy a hacer, yo sé, yo sí, 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 segura que lo voy a hacer, y voy a seguir eh, entrenando, voy a seguir, va un momento que, concha, que y, y, y está aburrido que es un país donde se ve tantas hamburguesas, tantas tanto tantos pollecitos, todo, todo, todo frito, entonces sí. es más como, más, más difícil, pero sí, yo sé, yo estoy segura que lo voy a hacer, y lo estoy haciendo ahorita, estoy intentando, estoy entrenando, esto y ¿me entiendes? Y me estoy preparando para, para la temporada que viene, pero que está físicamente bien, porque yo me digo todos los días, tengo que estar físicamente bien, tengo que estar corriendo la cancha, tengo que estar, tengo que estar ¿me entiendes? Tengo que ah, trato todos los días de no, ¿me Comer cinco comidas, pero cinco comidas bien, ¿me entiendes? Cinco comidas bien, por lo menos yo estoy viendo mis batidos de Herbalife estoy viendo batidos de Herbalife, de que me gustan, pues, batidos de eso, de no son proteínas, son como comidas. Entonces me, me tomó eso en vez de tomar, como, como comer comida con tantas calorías, ¿me entiendes? Entonces trato de comer así, después una fruta, después, ¿me entiendes? Trato como que no tomes tantas calorías y entrenar y todas esas cosas. Entonces hay días que por lo menos un ¿no? me cuesta, pero estoy trabajando eso, porque eso es un problema, eso es algo mental, tienes que tratar de controlarlo y cuando lo aprendas a controlar, uh, relaxa.
0: Tienes un compromiso contigo mismo con con varias cosas, retomar la confianza, ir haciendo también esos pequeños cambios y bueno, también disfrutar esta nueva etapa que estás viviendo y por suerte que se te presentó y esta nueva puerta que, que se te abrió, porque lo más importante sin duda es que puedas seguir en actividad porque tienes tu proyección y seguramente la vas a saber mejorar o mantener. Bueno, Kelimar, muchísimas gracias por... De nuevo, haber pasado por acá, contar todo este proceso, no solo para que sepan todo por lo que pasaste, sino porque creo que son cosas que también pueden ayudar a otros estudiantes atletas que pasen por situaciones similares y tengan que moverse por cuenta propia, reaccionar ante este mundo cambiante y loco que hemos venido viviendo en los últimos meses con la pandemia que claramente todavía no está cerca de desaparecer y puede seguir atravesándose en las temporadas de ustedes. Esperemos que no sea así, que tengamos incluso, una temporada lo más incluso, normal discúrame, posible.
1: Disculpa que te interrumpa, incluso, bueno, sí. ya tú sabes, pero te conté. El, nosotras este, el, estábamos en una, habíamos ganado siete partidos consecutivos. Íbamos por los dos, dos los últimos dos equipos para terminar la, la opinión de la... para ir a la conferencia. Al torneo, perdón. Nos faltaban dos partidos nada más. Antes no pudimos jugar esos dos partidos porque una la jugaron a Leo
0: Cole.
1: Sí. Esos dos partidos que quedaban eran prácticamente fácil para no, o sea, prácticamente fácil, porque eran los equipos que estaban de último. Nosotros estábamos de, de terceras en la conferencia si sí, ganamos esos partidos, entrarnos de segunda a la conferencia, creo que era así, y entrarnos de tercera en el ranking para el nacional, uh, nacional. Y le, le dio que una muchacha, a una de las muchachas del equipo nos jugamos esos partidos, fuimos a jugar el, el tournament sin entrenar, sin entrenar prácticamente. Y perdimos el partido ritmo. por el COVID. Y, y, nos, y, ahora, y el coach estaba tan ilusionado po, pudiendo ganar, porque le habían ganado al equipo que estaba de primero que era Claire, Claire, la había ganado por dos puntos, o un punto, no me acuerdo, o sea, ya lo habían ganado en casa, o sea, ganando esos dos partidos, ganando el, el primer, los dos partidos de la conferencia, y, y íbamos para la final con ellos, y seguramente íbamos a ganar el torneo, y íbamos para el nacional, pero por la cuestión del coach, como tú estás, no, estás mencionando aquí, todo eso se cayó, pero como dice el, el, el coach, él el, el aseguró, este hablando, están Darín, Darín y yo estamos hablando con él. Dice que ojalá el COVID no nos dañe la, la, la partida para, para la otra conferencia. Porque estamos, dijo, nos dijo, sin decirte mentiras, trato de decir todo. Como que nosotros vamos a ser el mejor equipo del país en NIA.
0: Es que teníamos este, una proyección. Que... No, lejos, más. Pero claro, más. saliendo de ritmo totalmente es complicadísimo. Hay que tomar en cuenta un montón de cosas también de esta recién finalizada temporada para todo el baloncesto universitario, no importa si es NCAA o NAIA que la temporada fue compacta, fue muy corta, los calendarios se ajustaron, había poco tiempo de descanso entre los partidos, muchísimos partidos pegados, eso es complicado para cualquier equipo, complicadísimo, así que digamos que esta temporada es es difícil al momento de hacer esos análisis, muchos altos, muchos bajos, Eh, a todos ustedes venezolanos y venezolanas que están en el circuito, les tocó vivir cosas muy muy difíciles, tanto a Carlos Páez como a Luis Hurtado, a también Daniel Garmendia. Pero a...
1: Daniel quedó campeón.
0: Sí, Daniel quedó campeón de, uh-huh. de su torneo de conferencia y justamente están los dos juntos ahí en NIA representando a toda Venezuela. Esperemos que esa próxima temporada que se te viene, que Limar sea excelente para ti, que puedas ir ganando esa confianza que quieres o retomando esa confianza que quieres retomar y vayas cumpliendo las metas de a poco.
1: Sí, amén, amén, Ricardo, verdad que sí. Yo sé que lo voy a hacer, pues ya la, la temporada que viene ya será diferente, ya tantas cosas que han pasado ya como que baja, ¿me entiendes? La sobrecarga, las cosas, muchísimas, muchísimas cosas, no te imaginas. Pero bueno, dios bueno, y, y para adelante, para adelante.
0: Todo esto te va a hacer más fuerte seguramente.
1: Uh-huh, sí, sí, eso es lo que se quiere.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, Kelimar.
1: Gracias, Ricardo.
0: Escuchaban la palabra de Kelimar Ramírez para Ciudad Básquet.